0: El privilegio de ser mujer, capítulo 1 Argumentos en contra del privilegio de ser mujer 1.1 Argumentos seculares ¿Cómo puede ser un privilegio para la mujer que se le considere como el segundo sexo? ¿Cómo ha de sentirse privilegiada si se le considera menos talentosa, menos fuerte, menos creativa, menos interesante, menos inteligente, menos artista que su contraparte masculina? En efecto, todas, todas las grandes inventos y edificaciones de la humanidad han sido obras de varones, en arquitectura y bellas artes, en teología y filosofía, en ciencia y tecnología. La historia del mundo es, en la mayor parte, la historia de los logros de los machos humanos. De vez en cuando se menciona una que otra hembra, pero entonces se le celebra por sus viriles cualidades o por la hombría de su mentalidad. El encomio de Simone de Beauvoir y de Simone Bale a menudo surge por dichas razones. Por otro lado, denostamos a alguien cuando se dice que es afeminado o si actúa como una mujer. Estadísticamente hablando, la mayor parte de la gente prefiere tener un hijo que una hija. Esto vale no solo para sociedades como China, donde tradicionalmente se abandona o incluso se asesina a las niñas al momento de su nacimiento. En la actualidad, 1.600.000 bebitas son abandonadas en circunstancias similares. Se practican más abortos cuando el bebé es de sexo femenino que cuando lo es de sexo masculino. Recientemente, el New York Times publicó un artículo en el que se constata que en Corea las mujeres se sienten culpables ante sus maridos cuando solamente conciben niñas. Parece que ignoran que, hablando en términos biológicos, es el varón quien determina el sexo del niño por nacer. ¿Quién podría escoger tener un cuerpo que, a partir de la pubertad, resulta sumamente engorroso y causa multitud de incomodidades e incluso fuertes dolores? ¿Quién elegiría sufrir náuseas sin cesar durante semanas o incluso meses enteros cuando hay un embarazo? ¿Quién puede querer dar a luz a un niño en medio de agudos dolores? Es sabido que en el Antiguo Testamento se busca ilustrar la dificultad de severas pruebas recurriendo a la imagen de una mujer en labor de parto. Los varones desean la existencia de la mujer, pero ellos mismos no quieren ser mujeres. Simón de Beauvoir afirmó que los varones son seres humanos, las mujeres son solo hembras. A esto añade que las mujeres no pueden trascender y que no producen nada. Para la autora del libro El Segundo Sexo, las mujeres son puramente objetos que existen para satisfacer los antojos del sexo masculino. Es más, las mujeres sienten asco de su sexo, detestan el ser mujeres. Esto es lo que G.K. Chesterton tenía en mente cuando escribió de una feminista es alguien a quien le desagradan las principales características femeninas. Por consiguiente, la agenda feminista animada por el odio en contra de los varones pretende virilizar a la mujer, para lo cual será necesario obtener control sobre su cuerpo y su destino. Una vez liberadas de sus ataduras biológicas, las mujeres serán capaces de desarrollar sus talentos que durante siglos han quedado aplastados debajo de tabús sociales. En definitiva, siguiendo a Simón de Beauvoir, la falta de logros femeninos se puede explicar por la mediocridad generalizada de su condición. En esa misma línea, las feministas de renombre alientan a sus discípulas a que se conviertan en dueñas de su destino, a que superen los caprichos de la naturaleza. La mujer deberá liberarse y para ello el feminismo ha sabido adueñarse de la identidad masculina y femenina. Chesterton, sabio como siempre, declaró, nada conduce con más seguridad a la inequidad que la identidad. No se puede negar que tradicionalmente se ha considerado que las mujeres son inferiores a los hombres, casi por decreto natural. Anatomía es destino. Para abogar por su causa, el feminismo académico ha sido muy eficiente en desenterrar frases desagradables que los varones han dicho o escrito acerca de las mujeres. Es verdad que muchos hombres famosos han hablado desfavorablemente acerca de las mujeres. Aristóteles dijo que las hembras son machos defectuosos. En el Antiguo Testamento hay numerosas afirmaciones sobre las mujeres que están lejos de ser halagadoras. Algunas merecen ser citadas, cualquier maldad menos la de la mujer, preferiría vivir con un león y con un dragón que habitar con una mujer perversa, por una mujer comenzó el pecado y por su causa morimos todos, yugo de bueyes aflojado es la mujer malvada, querer dominarla es como agarrar un escorpión, mujer que deshonra lleva al escarnio. Entre mil he encontrado un hombre, pero entre tantas otras no he encontrado una mujer. Más vale maldad de hombre que bondad de mujer. El Torah no se expresa a favor del intelecto femenino. Mejor quemar la ley que pretender explicarla a una mujer. Algunos padres de la iglesia hicieron declaraciones similares. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo. Entre las bestias salvajes no hay ninguna más nociva que la mujer. De acuerdo con Martín Lutero, el sentido de la vida de una mujer es procrear. Las obras y las palabras de Dios nos muestran claramente que las mujeres han de ser usadas para el matrimonio o para la prostitución. Si una mujer se agota y muere dando a luz, no hay mal en ello. Que mueran mientras puedan alumbrar hijos, para eso fueran hechas. El punto de vista secular tampoco resulta muy halagador. En Hamlet, William Shakespeare escribió estas palabras a menudo citadas. Fragilidad, tienes nombre de mujer. John Milton escribió que la mujer es un bonito error. ¿Qué se dirá entonces, podemos preguntar, de una mujer que no es bonita? Immanuel Kant, en uno de sus humildes estados de ánimo, escribió que la mujer es menos talentosa y moralmente inferior al hombre, con su conocida brutalidad teutónica, Fred, Friedrich Nietzsche escribió, cuando vayas con una mujer no olvides el látigo. Arthur Schopenhauer habla de las mujeres con desprecio. Las mujeres son pueriles, frívolas y miopes, niñas adultas durante toda su vida. Con sarcasmo ingenioso, el autor de El mundo con voluntad y representación ventila el profundo desagrado hacia su madre. Su ensayo sobre las mujeres es una larga letanía de atributos femeninos negativos. No solamente desprecia el intelecto de las mujeres, sino que incluso objeta el que sean llamadas el bello sexo cuando en realidad son el sexo inestético. Alexandre Dumas escribió, De acuerdo con la Biblia, la mujer es la última cosa creada por Dios. Debió haber sido el sábado por la noche porque claramente estaba cansado. Lord Byron lamenta el hecho de que, si bien las mujeres no pueden soportar a las mujeres, tampoco pueden vivir sin ellas. Otto Weninger, pensador alemán totalmente olvidado, fue motivo de gran escándalo al escribir que la mente de las mujeres es pura tontería. Sigmund Freud hizo un interesante descubrimiento científico a saber que toda niña pequeña nace con envidia del pene, mucho antes de que le sea posible saber que dicho órgano existe. No obstante, las mismas feministas son muy cautelosas al momento de reconocer aquellas frases hermosas expresadas por hombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, una buena esposa es más preciosa que las joyas o no te prives de una mujer buena y prudente, pues su encanto vale más que el oro. Dante Alighieri canta las loas de la dona Angelicata, la mujer angelizada. Inmortalizó a Beatriz, su gran amor, cuya personalidad es luz e inspiración en la vida del poeta italiano y cuya misión es conducirlo ante Dios. Con frecuencia, los personajes femeninos de William Shakespeare son sublimes. La Martín se refiere a ellas como ángeles mortales creación divina, ángeles mortales creación divina. Schiller hizo rapsodias sobre el sexo femenino. Theodor Hecker afirmó que la naturaleza hizo a la mujer más perfecta que al hombre porque ella se inclina más al amor y a la entrega. Los personajes más nobles en el teatro de Claudel son mujeres, por ejemplo, Violaine o Cygne. Al verse obligada a confrontar esta verdad, Simone de Beauvoir la interpretó desde su óptica feminista. Si las mujeres de Claudel se encuentran tan decididamente dedicadas al heroísmo de la santidad, se debe sobre todo a que Claudel las considera desde una perspectiva masculina. Esto indica que Simón de Beauvoir considera la santidad, aún siendo la mayor alabanza que se puede dar a cualquiera, sea varón o sea mujer, un pobre halago, un pobre sustituto de logros verdaderamente importantes. Que se hagan afirmaciones tan divergentes acerca de las mujeres se puede explicar de diversos modos. No ha de extrañar que un varón dado a la lujuria enganchado con la pornografía tan extendida en nuestros días, tendrá una imagen incompleta de la mujer. Por otro lado, un varón con auténtica vida sobrenatural rendirá honores a aquel sexo que dio a luz al salvador del mundo. Es verdad que toda generalización sin fundamento resulta irresistible para las mentes superficiales. Afirmar que algunas mujeres son niñas adultas durante toda su vida o que otras son refinadamente perversas o estúpidas es tan obtuso como afirmar que algunos hombres son bestias o que otros son brutos o estúpidos. La estupidez, contra la cual incluso los dioses luchan en balde, se distribuye igualmente entre ambos sexos. No obstante, Todas estas sentencias negativas contra el sexo débil, subrayadas y repetidas sin cesar por las feministas, se han generalizado con eficacia y son el agua que mueve el molino ideológico. Sin duda, son parcialmente responsables del movimiento revolucionario, que ha cobrado un ímpetu sin precedentes en el mundo contemporáneo. Según las feministas, las mujeres han aceptado durante siglos su inferioridad a causa de la presión social, y en algunos países lo siguen haciendo. Sin embargo, en los países desarrollados, el kairos está maduro, el tiempo está maduro, para revalorar tan humillante situación. Conscientes de la injusticia a la que han estado sometidas, las feministas ahora reclaman el derecho a ser consideradas verdaderamente iguales al sexo masculino, se supone que este objetivo se puede lograr mediante la competencia con los hombres en el ámbito laboral. En lugar que prolongar su exilio de las 3K, Kirch, Küche, Kinder, Iglesia, Cocina e Hijos en alemán, según, según Simón de Beauvoir, la liberación de las tareas domésticas ha sido obra maestra del socialismo, refiriéndose a la Rusia soviética. Ella escribe... El destino de las mujeres y el del socialismo está íntimamente ligado. Tatiana Goricheva, autora rusa contemporánea, cuestiona esta afirmación con vehemencia y haciendo referencia a la situación de las mujeres en la Rusia soviética nos dice «Las mujeres entre nosotras sufren el doble que los hombres si no es que sufren el triple» no puede ni debe negarse que hay mujeres a quienes los varones han tratado de forma abominable. Soren Kierkegaard escribió, «El mundo ha visto todo, toda clase de abominaciones en las relaciones entre hombre y mujer, y ella, casi como si fuera un animal, ha sido una criatura despreciable en comparación con el hombre, una criatura de otra especie». El mismo Chesterton admite el mismo hecho, no niego que las mujeres hayan sido maltratadas e incluso torturadas, pero dudo que sufrieran alguna vez tortura semejante al tormento que les inflige el absurdo objetivo moderno de transformarlas en reinas del hogar y oficinistas destacadas al mismo tiempo. El autor de What's wrong with the world ofrece una situación solución salomónica, la destrucción de la tiranía, pues lo que las feministas quieren es la destrucción de la feminidad El abuso al cual han sido sometidas muchas mujeres a menudo ha quedado plasmado en la literatura contemporánea. Recordamos Los endemoniados de Dostoyevsky, obra célebre en la cual la hermana lisiada de Levyadink recibe un trato brutal de parte de su briago hermano. Obviamente, el escritor ruso se estaba refiriendo a hechos reales. Tan triste historia a menudo ocurrió en el pasado y aún sigue existiendo. No es posible contrariar que el chauvinismo machista es una fatal combinación de orgullo infantil y brutalidad en los varones. No obstante, parece ser evidente que las mujeres, considerando incluso su fragilidad física, pero dada su mayor sensibilidad a saber sus intuiciones más sutiles, su talento para sentirse en los otros, también tienen mayores posibilidades tanto de alentar como de lastimar a otros aún más que los mismos hombres. Vale la pena notar que el autor de las cirácides se expresa con elocuencia acerca de la maldad que puede haber en una esposa a partir del pecado original, pero no hace mención de la brutalidad, el egoísmo y la dureza del corazón de algunos esposos. Probablemente, el autor quería llamar nuestra atención sobre el hecho de que cuando las mujeres son malvadas y se empeñan en seguir lo que Kierkegaard llama el camino de la perdición, se pase por alto la malevolencia de sus contrapartes masculinas. La Bruyère escribió, las mujeres ocupan los extremos, pues son mejores o peores que los varones. El mismo Kierkegaard sostiene la misma tesis. Está en su naturaleza ser o más perfectas o más imperfectas que el hombre. Si uno quisiera indicar una cualidad en su grado más perfecto y puro, mencionaría a una mujer. Para indicar lo más débil y frágil, uno también mencionaría a una mujer. Para expresar la noción de cualidades espirituales elevadas por encima de cualquier sensualidad, se haría mención a una mujer. Para expresar la inocencia en su grandiosa majestuosidad, se haría mención a una mujer. Para señalar la desolación que deja el pecado, uno apunta hacia una mujer. En suma, en cierto sentido, la mujer es más perfecta que el hombre. Friedrich Nietzsche afirma algo semejante la mujer perfecta se alza por encima del varón perfecto. Sin embargo, también escribió, la mujer es mucho más perversa que el varón. Sin embargo, cabe preguntar si la respuesta de las feministas ante estas desigualdades e injusticias ofrece una solución que pueda beneficiar a la iglesia, a la sociedad en general, al matrimonio, a la familia y a las mujeres mismas. De forma inadvertida, las mujeres asumen la superioridad del sexo masculino al pretender igualarse con los varones. De manera tonta, pretenden alterar la inequidad antes que lograr la verdad o la justicia. La femineidad es la pieza clave de la humanidad. Una vez descolocada, las consecuencias son desastrosas. De hecho, la experiencia demuestra que el feminismo beneficia a los varones y perjudica a las mujeres. Dada su libertad originaria, el hombre puede dar respuesta apropiada a cualquier situación, pero igualmente libre es para dar una respuesta errónea. La naturaleza humana está herida por el pecado original, por ello el ser humano está más inclinado a asumir las respuestas erróneas más que a las verdaderas. Si bien es posible pecar sin ayuda de nadie, no podemos hacer el bien sin la gracia de Dios, la cual debemos pedir con humildad. En esto, muchos de nosotros fallamos. 1.2. El cristianismo y los aumentos en contra del privilegio. Simón de Beauvoir creía que la sabiduría bíblica, particularmente en su beta católica, es responsable de la deplorable y humillante situación en que se encuentran las mujeres. Según la autora francesa, es a partir del Génesis que la mujer es declarada sierva del varón. Deberá ser obediente y sumisa, aceptando su inferioridad sin rebelarse. Ha de ocupar una posición de subordinación, siendo la voluntad de Dios. Solo así alcanzará la salvación. Ciertamente será exaltada en la medida que reconozca y acepte su condición de sierva pues Adán fue creado antes que Eva. Para Boubar, esto significa que Eva fue concebida en un segundo momento, siendo, siendo formada a partir de la costilla de Adán, creada para proporcionar compañía a un ser que se sentía desesperadamente solo. A esto se añade que fue Eva quien cedió ante la ingeniosa promesa de la serpiente. Fue ella quien dio a su esposo a probar del fruto prohibido y, en consecuencia, provocó su ruina y la nuestra. Aunque ambos fueron severamente castigados con la pérdida de la vida de gracia y los dones preternaturales que se habían entregado, incluyendo la inmortalidad del cuerpo y exentos de dolor y enfermedad, ella fue más severamente castigada que su esposo. Bien es cierto que Adán fue condenado a ganarse el pan con el sudor de su frente, castigo que millones de mujeres comparten con los varones. Pero el castigo de Eva también abarcó su maternidad, la esfera que representaba su mayor gloria. Desde entonces quedó condenada a dar a luz entre angustias y dolores, más aún se le declaró sierva de su esposo. Para Bouvoir, el estado de inferioridad quedó confirmado. En ese sentido, tal inferioridad fue refrendada en el Nuevo Testamento. ¿Acaso María no se declaró la esclava del Señor? Escribe, en tanto sierva, entonces la mujer merece la más espléndida deificación. De se alaba a María por su obediencia y sumisión, por haberse declarado la esclava del Señor. Recibe como recompensa convertirse en la madre del Salvador. Según Bouvoir, la derrota final de la mujer quedó sellada cuando, después de dar a luz a un hijo varón, se pone de rodillas frente a él y lo adora. Este acto de adoración constituye la victoria final de los varones. Es evidente que Beauvoir se toma la libertad de hacerle adiciones al evangelio según San Lucas diciendo que la virgen se arrodilló, pues el evangelista solo dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Más aún, la feminista francesa se olvida de mencionar que San Pablo nos dice que todas las rodillas han de doblarse frente al salvador y puesto que las rodillas no tienen sexo, los varones quedan definitivamente incluidos. Acto seguido, se informó a los humildes pastores que les había nacido un salvador en la ciudad de David. Estos hombres sencillos se apresuraron a rendir homenaje al rey recién nacido. Lo mismo hicieron los reyes magos y San Mateo nos dice que se postraron y lo adoraron. También se olvida de que si toda rodilla ha de doblarse ante el Salvador, todas las cabezas han de inclinarse ante su madre. De manera inevitable, la lectura feminista de la Biblia queda sesgada por razón de su filosofía. De hecho, reescriben el libro es inspirado por el Espíritu Santo de acuerdo con su propia inspiración subjetiva. En el largo plazo, esto conduce a a poner a las mujeres sobre la cúspide de la creación y a pro proclamar la superioridad del sexo femenino. Dios se hace diosa y Cristo será rebautizado como Crista. Desde el punto de vista secularista, la guerra entre los sexos es inevitable.